0: Boa noite Grupo Abençoado, estamos aqui hoje, no nosso primeiro dia do mês de junho de 2022. Hoje nós vamos ao nosso início do 26 sexto mês, com os nossos estudos, nossas orações, nossas reflexões com Deus, sendo feitas diariamente. E tudo isso é, é a graça de Deus, não existe nenhuma outra explicação. A não ser a graça e a misericórdia de Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem estado conosco, que tem orado pelos nossos pedidos e especialmente que tem orado pela minha vida. Tenha certeza que as suas orações têm me fortalecido, têm me mantido de pé diante dessa responsabilidade que é trazer esse alimento diário todos os dias. Então, eu louvo ao Senhor pela tua vida e por aqueles que têm ajudado a espalhar o Evangelho, compartilhando essas mensagens, esses estudos, trazendo pessoas para perto de Jesus, porque o objetivo de tudo isso é que o nome de Jesus seja glorificado e que pessoas encontrem a salvação, o descanso, a cura, o milagre, tudo aquilo que Jesus pode fazer, amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema não fique sozinho. E vamos ver uma reflexão da palavra de João no capítulo 17, dos versos 20 ao 26. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos nossos pedidos, pelas nossas vidas, pela vida dos familiares, pela nossa nação, pelas nações em guerra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus! Obrigado por mais um dia. Obrigado porque podemos findar este dia na Tua presença, invocando o Teu santo nome sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre os nossos familiares, sobre a nossa nação. Porque não há nome mais poderoso do que o Teu, Senhor. Não há nada que possa Deus se levantar contra o poder que há no nome de Jesus. E é por isso que nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus que nós somos teus. E por isso nós te pedimos, Senhor, nessa noite. Visita, Deus, o teu povo que está ouvindo essa mensagem. E, Senhor, supre cada uma das suas necessidades, sejam elas quais forem. Se há alguém precisando, Deus, de um milagre na área financeira, tu és o dono do ouro e da prata. Se há alguém que está em depressivo, tu és o Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que essas pessoas venham a ter uma alegria sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, vem curar, meu Deus, todas as enfermidades. Que pessoas sejam curadas enquanto ouvem a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha fazer com que a fé dessas pessoas seja ativada, de maneira que elas possam ter um encontro real contigo, Pai. Senhor, nós te apresentamos hoje em especial a vida da Gabriela Guinsel e seu bebê. E nós oramos em nome de Jesus, Pai para que o Senhor coloque a Tua mão de poder sobre o abdômen dela e segure essa criança, Jesus, com saúde, fortalecendo ela, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora para que pulmões sejam agora desenvolvidos e fortalecidos. Que a saúde dessa criança lá no ventre seja totalmente restabelecida, Pai. Nós cremos, Pai, que a gravidez, que a gestação, é uma dádiva do Senhor. E o Senhor é o Deus que dá a vida. Então nós te pedimos agora nessa hora, em nome de Jesus, acalma o coração da Gabriela, do Jonas, e especialmente Jesus. Eu sei que tu tem cuidado dessa criança lá no ventre. Que essa criança possa estar agora descansada, tranquila, na tua presença. Sabendo que o Senhor tem cuidado dela, Pai. Em nome de Jesus... Acalma agora, Deus, o coração dessa família e que eles possam sentir, ó Deus, o teu bálsamo de cura vindo sobre eles. E seja lá o que for, Deus, que causou essa dificuldade na gestação, em nome de Jesus, nós repreendemos agora na autoridade do teu nome, Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus que toda a enfermidade, que tudo aquilo que vem contra a vida desse bebê, cesse agora em nome de Jesus. Senhor, glorifica o teu nome, Pai porque eu sei que tu ama a Gabriela eu sei que tu ama o Jonas e tu ama essa criança que está sendo formada no ventre e que ela está sendo formada e criada da maneira como o Senhor sonhou e desejou Pai por isso nós te pedimos Pai ser com essa família nesse momento e que eles possam te glorificar ó oh Deus e que essa criança venha a este mundo Deus para fazer a diferença Pai que desde o nascimento ela já seja uma criança abençoada uma criança numa vida envolvida em milagres. No nome de Jesus, Pai. Visita também, o Senhor, o Fernando Chuco que sofreu um traumatismo craniano. E eu oro, Deus, pela recuperação deste homem. Que em nome de Jesus, Pai, ocorra uma recuperação milagrosa. Todos, a, todos os danos que foram causados pelo traumatismo sejam sarados agora em nome de Jesus. Neurônios, façam novas ligações. Se houve massa encefálica, perda de massa encefálica, em nome de Jesus, que ela seja agora regenerada, em nome de Jesus. Não me importa, Deus, o que a medicina fala, mas o que a Tua Palavra diz. E a Tua Palavra tem poder para trazer a vida, aquilo que estava morto. Então, em nome de Jesus, Pai, restaura, Deus, os movimentos, restaura a fala restaura a sensibilidade restaura a Deus a memória, a mente todas as funções vitais do, do Fernando nessa hora, em nome de Jesus e Senhor, eu também te peço entra com provisão Deus, na vida financeira dessa família para que eles saibam que há um Deus nos céus que ama e que cuida do seu povo em nome de Jesus entra com a tua provisão Deus, na vida financeira dessa família, e abençoa eles no nome de Jesus Pai abençoa a nossa nação Abençoa, Deus, o teu povo espalhado na face da terra, nos países onde a tua palavra ainda é perseguida, onde as pessoas são proibidas de falar do teu amor, mas ainda assim as pessoas arriscam a própria vida. Protege essas pessoas, Pai. Guarda eles, livra eles, ó Deus, se possível, dos laços da morte. Mas em nome de Jesus, inspira e motiva cada dia mais e mais pessoas a anunciarem a tua palavra. Eu te apresento também, Deus, a vida do gauchinho de Cristo. Que o Senhor esteja guardando ele pelas estradas. Que o Senhor esteja protegendo ele no seu trabalho evangelístico. Que ele possa, Deus, amontoar galardões cada vez mais e mais, ó Deus. Através da salvação, através do amor que ele tem dedicado às pessoas. Visita agora, Deus, todos os missionários que tem se dedicado a fazer a tua obra. E guarda cada um deles de uma maneira especial, em nome de Jesus, Pai. Toma conta também das nossas famílias, dos nossos negócios, das nossas crianças, do futuro da nossa nação, nós entregamos em tuas mãos, Pai. Mas em especial, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, João capítulo 17, versos 20 ao 26, diz assim, isso Jesus falando. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Aqui nós vemos Jesus dirigindo a sua oração aos discípulos. E logo após ele fazer isso, ele, ele complementa dizendo que não estava apenas orando pelos discípulos, mas por aqueles que iriam crer na, na, na sua palavra através da mensagem espalhada por eles. Jesus estava aqui nesse momento se dirigindo a mim e a você. Essa oração ela ela dá um salto temporal até a eternidade. E ela alcança todos aqueles que dão crédito à palavra de Deus e que se entregam a ele. E Jesus está dizendo aqui que ele já estava orando por nós. Ele já sabia que nós um dia creríamos nele. Então Jesus fala conosco. E ele fala sobre a questão da unidade. Ele quer que sejamos um só com Ele. Para você ver o tanto que Jesus deseja o nosso resgate. Ele, ele quer que a gente seja um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Porque Ele diz, olha, eu oro para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Ou seja, Jesus começa a, a trazer aqui uma, uma explicação sobre o que é ser cristão de fato. Ser cristão é você estar inserido na vida com Cristo e Cristo inserido na sua vida. Ele não estava falando aqui sobre dogmas ou religiões, mas ele estava falando sobre um relacionamento intenso diário, intimidade com Ele. Para que nós possamos estar de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos estar de fato unidos em Jesus. E ele diz, assim, algo muito interessante. É, para que todos sejam um, Pai, assim como Tu estás em mim, eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Quando nós estamos ligados, de fato, em Jesus, o mundo passa a crer em Jesus através do nosso testemunho. Quando as pessoas lá fora, que não conhecem Jesus, ou que acham que conhecem Jesus olham para o cristão genuíno quando eu falo em cristão genuíno quem é o cristão genuíno? é aquele que está ligado a Jesus é aquele que quando ele vai fazer alguma, alguma coisa ele pondera suas atitudes porque ele sabe o que agrada e o que não agrada ao seu Senhor e como ele é grato a Jesus ele quer fazer as coisas de maneira que o Senhor seja glorificado é essa unidade que Jesus buscou Trazer a nossa vida. Para que o mundo pudesse crer. Ou seja, quando eu e você cumprimos o nosso papel, na nossa união em Cristo, isso facilita com que outras pessoas passem a acreditar em Jesus. É interessante que Jesus diz assim, que nós seríamos amados da mesma maneira que Jesus é amado pelo Pai não há uma diferenciação de amor entre Jesus e nós quando nós estamos ligados nele as pessoas falam assim Deus é amor então se você quer ficar ligado em amor com Deus você precisa estar ligado com ele a todo momento então esteja ligado em Jesus Às vezes as pessoas reclamam que não sentem Deus que não ouvem Deus quando, na verdade, muitas dessas pessoas estão desligadas de Jesus. Estão dando ênfase a outras coisas na sua vida. Elas ainda não têm essa unidade, de fato, com Deus. Como Deus almeja, como Deus ansiou, como Deus planejou para a vida dela. Então, isso faz com que nós estejamos em dificuldades, muitas vezes. E a melhor maneira de estarmos ligados a Jesus é quando nós nos conectamos através da oração e do estudo da Palavra. Tem pessoas que pensam que apenas ouvirem louvores durante o dia vai satisfazer um relacionamento com Deus. Eu pergunto para alguém que é casado ou alguém que está namorando, se você ficar ouvindo música o dia inteiro, isso vai satisfazer a outra parte? Não, não vai. E é isso que Jesus quer conosco. Ele quer que você se dirija a Ele, que você fale com Ele. Que você sinta a falta dEle de maneira que quando você sente falta dele, você bota o teu joelho no chão e faz uma ligação e fala Jesus, eu quero falar contigo, eu preciso falar contigo, eu preciso te contar como foi o meu dia, eu preciso te contar as coisas que me trazem ansiedade, angústia na minha alma, porque eu sei que tu podes me ajudar, é esse tipo de relacionamento que Jesus estava orando ao Pai para que nós tivéssemos, porque Jesus fazia isso com o Pai, quando Jesus estava angustiado, o que, que ele fazia? Ele se aconselhava com os discípulos? Não. Ele ia lá para o seu local secreto e se conectava com o Deus Pai. Ali ele chorava, ele derramava suas lágrimas diante de Deus. E Jesus fazia isso sempre. Porque ele sabia que ele necessitava do Pai. Se Jesus necessitava quando estava aqui na Terra, imagine eu e você. Mas o que é interessante frisar aqui, é que você que não se sente amado, saiba que existe um Deus que te ama da mesma intensidade como ele amou Jesus. Mas para você experimentar esse amor de verdade, é necessário que você entregue a sua vida para Jesus. Você não pode ter reservas com Jesus. Porque Jesus diz que esse amor, essa, esse amor intenso que o Pai prometeu, ele vai ser derramado sobre aqueles que estão em unidade com Jesus. Pessoas que só acham Jesus legal, ou que só falam com Ele de vez em quando, mas que não têm uma vida dedicada a Jesus, dificilmente viverão essa realidade. Mas aqueles que, de fato, estão vivendo em unidade com Cristo, serão amados da mesma intensidade com que Jesus é amado e olha a promessa linda que Jesus faz no verso 24 pai quero que os que me deste ou seja, todos aqueles que, que se entregaram a Jesus, que entregaram suas vidas quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou olha só o privilégio Jesus o Criador o Redentor aquele que primeiro nos amou além de tudo que ele fez Olha o desejo de Jesus, ele quer que nós estejamos com ele, aonde ele está. E onde é que Jesus está agora? À direita do Pai, no céu. Então o destino pra, da, das pessoas que amam a Deus e que se entregam a Deus e que vivem a unidade com Deus, o destino dessas pessoas vai ser o quê? Estar com Jesus aonde ele está. Ele diz ainda, vejam a minha glória e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus não é egoísta. Ele é tão grandioso, tão amoroso, que há é espaço para todos. Eu não sei porque às vezes as pessoas limitam o poder de Deus. Uma vez uma pessoa me disse que ela não pedia diretamente a Jesus, ela pedia para terceiros. Como se tivesse uma hierarquia, sabe... É, o Deus Pai, ninguém consegue acesso, então tá aí tem Jesus, aí tem as pessoas que vêm abaixo de Jesus, que são aqueles que andaram com ele, então eu peço para eles como se fossem uma espécie de assessores, mas o único assessor que nós temos oficialmente a mando de Deus é o Espírito Santo, que habita em mim e você, quando nós entregamos a vida para Jesus, esse é o único assessor, ele se comunica com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra, então, tudo que eu precisar pedir a Deus, eu peço em nome de Jesus. Ele veio para preparar esse caminho. E ele pode, ele tem poder para atender a todas as pessoas da humanidade. Ele, nesse exato momento, se tiver um bilhão de pessoas pedindo algo a Jesus, ele está ouvindo cada uma delas. Porque ele não é limitado. O seu poder é infinito. Então, não se sinta acanhado em buscar ao Senhor, em pedir ao Senhor. Aí no verso 25 nós temos uma, mais uma revelação teológica muito forte. Ele diz assim, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Ou seja, Jesus está mostrando que apenas a palavra de Deus pode revelar quem é Deus de fato. Todas as outras tentativas irão falhar. Porque apenas um homem esteve com Deus, e esse homem foi Jesus. Apenas ele, de fato, conheceu Deus, porque ele é Deus também. Então, tudo que Jesus nos revela acerca de Deus, e aí talvez alguém diga, ah, mas tem coisas que a gente não sabe. Claro, é por isso que a palavra diz, aquilo que ele revelou. Deus não revelou tudo para nós, mas revelou aquilo que é necessário revelou aquilo que é interessante, revelou aquilo que, que pode nos levar à eternidade junto com Ele. Tem tantos mistérios do universo que se Deus fosse revelar tudo na Bíblia, tem pessoas que já acham ali, a Bíblia é um livro enorme para se ler, imagine se Deus colocasse na Bíblia todas as revelações e todos os mistérios do universo. Não caberiam, nem os milagres de Jesus não caberiam, porque o próprio João diz que se fossem colocar todos os milagres realizados por Jesus quando ele andou aqui nessa terra nem todas as bibliotecas do mundo caberiam então Deus coloca apenas aquilo que é essencial aquilo que nós necessitamos e mesmo ele colocando apenas o que necessitamos ainda tem muita gente que não busca que não lê, que não conhece entende? entende? E a gente encerra esse versículo Jesus explicando Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, Jesus trouxe a materialização do amor de Deus para mim e para você. E não apenas isso. Uma das recompensas de nós termos a nossa vida aos pés de Jesus de termos a nossa vida ligada de fato a Jesus, é que Ele mesmo estará dando a manutenção que nós precisamos para que esse amor nunca nos deixe, nunca nos abandone. Quantas pessoas reclamando de não se sentirem amadas quando existe um Deus tão grandioso que não vê o momento de poder derramar o amor dEle na tua vida. Que nós possamos parar de oferecer resistência ao Senhor, e que venhamos a nos entregar cada dia mais e mais para viver essa vida em unidade. Afinal, Deus não, não nos quer sozinhos, mas Ele nos quer relacionando com Ele todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe.